0: Oui, ça c'est vrai. Alors vous êtes à l'écoute de l'émission Les 2D, des droits et des devoirs. Euh non, c'est différent bien entendu, Les 2D c'est des livres et des rives, c'est plus ludique et l'émission est faite pour ça, même si et des fois... Il y a des messages qui sont diffusés, on ne sait pas comment. Il n'y a rien de préparé dans cette émission. Un livre choisi complètement au hasard. S'il y a des gens qui croient que ce sont leur histoire, eh bien c'est leur problème. Ou plutôt, ça peut peut-être les mettre sur leur route Alors le livre, c'est un livre de Jim Harrison La fille du fermier 2 euros à la collection Folio Il paraît que c'est un énorme écrivain Jim Harrison Je ne connaissais pas D'ailleurs, mis à part dans cette émission Je ne lis pas Par contre j'écris Elle accompagna l'irascible Lad à l'écurie. Irascible, il y a deux R. Hein? Ah bah ben il y a une faute. Oh c'est pas grave. Il y a deux R ou un seul R. Il ah, faudra que je vérifie. Où elle lui donna du foin et de l'eau. Mais pas d'avoine. Elle se dit que... Si l'AD s'était mal comporté, c'était en partie dû au fait qu'il n'avait pas l'habitude de se retrouver au milieu d'une foule, ce qui lui remit en mémoire la pauvreté de sa propre vie sociale. Alors qu'elle se dirigeait vers la grange des génies où campaient ses camarades de club, elle se mit soudain en rogne contre toute cette idée de cours par correspondance convaincue d'avoir été une marionnette manipulée par les idéaux délirants de ses parents qui croyaient que, même s'il fallait vivre au sein d'une culture donnée, on pouvait en minimiser les effets néfastes en restant le plus à l'écart possible. Elle découvrit soudain qu'elle était très heureuse que Peps fût partie avec ce riche rancher, car elle-même pouvait enfin rejoindre la race humaine. Dans le box où Priscilla et elle campaient, Sarah s'allongea sur son sac de couchage étendu à même la luzerne fraîche à l'odeur douceâtre. et têtue. Priscilla avait été renvoyée chez elle par leur chef, Madame Lachen, pour mettre d'autres vêtements à la place de son short extra court. « Ma petite dame, c'est un rat que vous portez là, » dit-elle en faisant rire tout le monde. Sarah pensa qu'autour d'elle, les jeunes se touchaient et s'embrassaient alors qu'elle-même avait seulement carassé Vagabonde. Glissant la main dans le sac de Priscilla, elle tomba aussitôt sur les préservatifs attendus, puis... Elle trouva ce qu'elle désirait, une petite collection de bouteilles échantillons de Calua. Sarah n'aimait pas le whisky ni la bière, mais elle avait un faible pour le parfum café-chocolat du Calua. Priscilla accompagnait sa mère au magasin d'alcool du siège du comté quand celui-ci renouvelait le stock de la taverne du village. Pendant que Gisèle choisissait ses bouteilles, Priscilla allait dans la chambre froide avec l'employé débile âgé d'une trentaine d'années et elle le laissait lui sucer les seins pendant une minute en échange d'une douzaine de mignonnettes de Calua. En attendant, cette anecdote, Sarah avait dit « Tu es vraiment biologique, toi » et Priscilla de répondre « Putain, ça veut dire quoi Allongée sur le dos pour écouter « Grateful Dead » sur son lecteur de cassette, Sarah s'étonnait qu'une minuscule bouteille de gnole puisse vous faire autant de bien. Elle dormit deux heures jusqu'au dîner. Dans une salle dressée au milieu du terrain de foire, ils eurent droit à leur barbecue annuel. À l'extérieur, il y avait un nombre respectable de demi-boeufs qui rôtissaient sur des grilles chauffées au bois. Il y eut au moins 500 convives qui burent de la bière et se régalèrent de viande. Le whisky était interdit dans le périmètre de la foire, mais la plupart des hommes avaient leur flasque personnelle. Dès la fin du repas, on repoussa toutes les tables sur le côté puis un orchestre country qui venait de parcourir 500 km depuis Billings commença de s'installer. Madame Lachen avait beaucoup insisté pour qu'avant ce groupe Sarah accepte d'assurer la première partie de la soirée sur un piano droit. Sarah s'était planquée aux toilettes pour descendre en une seule gorgée, une autre mignonnette de Caloa, en sentant la chaleur de l'alcool envahir son corps. Presque tous les jeunes réunis là auraient préféré un groupe de rock, mais c'étaient des ranchers qui supervisaient la foire. Les ragtimes times et les boogie woogie de Sarah constituaient un compromis acceptable. Elle savait jouer sans partition et elle échangea des regards avec le violoniste de l'orchestre country qui branchait les amplis. Priscilla lui avait parlé de cet orchestre. Le violoniste, un gros type patibulaire, âgé de moins de 30 ans, transportait des chevaux pour gagner sa vie avec son associé, le bassiste, parce que leurs prestations musicales ne leur rapportait pas assez. Ce jour-là, ils avaient décroché une médiocre cinquième place au concours de capture de veaux au lasso. Et ils étaient trop distraits pour être vraiment bons. Elle savait aussi que ce violoniste s'appelait Carl et qu'il était originaire de Metsetsi, dans le Wyoming. Elle joua une demi-heure et ravit son public. Puis, pour finir... Elle entama un petit morceau de Mendelssohn et Karl avança sur la scène pour l'accompagner magnifiquement à la grande surprise de Sarah. Il s'inclina ensuite vers elle en la gratifiant d'un regard de braise qui n'était peut-être pas fin. Les nerfs à vif, épuisés, elle avait une seule envie, quitter la scène et s'envoyer son troisième calua miraculeux. « Quel âge as-tu, ma jolie ?» dit Carl en lui serrant le bras beaucoup trop fort. « J'ai 15 ans, monsieur. » Aux hommes plus âgés qu'elle, Sarah donnait toujours du monsieur. « 15 ans, t'en prends pour 20 répondit Carl en riant avant de tourner les talons. Sarah avait déjà entendu cette blague et elle en connaissait le sens. « Si un homme faisait l'idiot avec une fille de 15 ans, il risquait de passer quelques années à la prison de Deer Lodge, même s'il avait moins de chances de se faire arrêter à la campagne qu'en ville. Elle se sentit curieusement flattée de constater qu'on pouvait la désirer. De même, même si elle faisait cet effet à presque tous les hommes qu'elle croisait, Sarah ne s'en apercevait jamais. En tout cas, c'était différent de ce qui lui était arrivé la veille. Quand un sale type crasseux et laid qui... Montel Manège lui avait déclaré qu'il avait bien envie de lui fourrer sa langue quelque part, une expression qu'elle avait déjà entendue, mais dont elle ne se saisissait pas le sens. Après avoir bu son calua dans l'obscurité, elle regarda le rectangle jaune de lumière que la grande porte de la salle de danse formait, et elle se sentit submergée de solitude après la mort de Tim. Car l'orchestre jouait « "Sant Anton Rose » de Bob Wills, l'un des morceaux préférés du vieux Cowboy. Elle ravala un sanglot et rejoignit vite son campement dans la grange des Génisses, sans comprendre pourquoi l'alcool la déprimait au lieu de la détendre. Terry, son copain, amateur de littérature, lui avait donné le roman « Lumière doute". Qu'elle commençait à peine, mais elle ressentait la même chose que la jeune Léna, debout au bord du chemin de terre. Elle s'arrêta devant la grange pour essayer de vomir, mais en vain. Puis elle rejoignit son sac de couchage et dormit du sommeil des morts. Au milieu de la nuit, elle entendit un instant Priscilla de l'autre côté du box avec un garçon, mais elle se rendormit aussitôt en se rappelant un jour d'été à Finlay où frère lui avait appris à faire du « roller ». Mais c'est le début de Since Have Been Loving You, la fin de ce titre. Elle se leva à l'aube et c'est là l'AD. Après les récentes incartades de son cheval, elle avait l'intention de le dresser. En quittant le terrain de foire, elle fit halte pour regarder Karl, le violoniste endormi à plat ventre sous un peuplier à côté d'une caravane. Elle se demanda comment on pouvait se saouler, sans doute en mélangeant plusieurs alcools, au point de s'écrouler par terre comme le plus ordinaire des cochons, en étant incapable de s'installer un peu confortablement. Tim lui avait dit que ces ivrognes étaient sans doute des gens malheureux. Une explication assez simple. Elle fut ravie de mener son cheval à travers une campagne inconnue. Elle permit même à Lade de poursuivre un gros lièvre sur un plateau couvert de sauge. Une traque que vagabonde avait apprise au cheval. Il faisait incroyablement frais en ce début de matinée d'une journée qui deviendrait bientôt caniculaire. Et Sarah s'émerveilla de sentir son humeur s'accorder au climat. Elle s'engagea sur une piste qui montait le long d'un versant de montagne boisé, et elle écouta les chants d'une multitude d'oiseaux. Tout était parfait, sauf un léger fond migraineux. Elle mit donc pied à terre et mena Lade par la bride pour voir si la marche ne viendrait pas à bout des vapeurs de l'alcool. Elle repensa aux vieilles rumeurs jadis entendues avant de quitter Finlay. La police aurait surpris la première femme de son père, la poivrotte, nue, à minuit, dans un jardin public en compagnie de plusieurs adolescents. Deux heures plus tard, elle revint d'excellente humeur sur le champ de foire en remarquant que Karl gisait toujours à plat ventre sous le peuplier et que son associé, le bassiste, buvait une bière matinale sur les marches de la caravane. C'était le dernier jour de la foire et l'on démontait les étals de légumes pour éviter que ceux-ci ne pourrissent. Sarah donna les seins à une... Sarah donna les siens à une femme qui vivait non loin de chez eux, avec son mari ouvrier saisonnier et leurs quatre enfants, dans un hangar décrépit. Elle tomba sur ses nouvelles connaissances, Marcia et Norine, les deux membres du club de chasse féminin. Elles partirent, toutes les trois en voiture pour se baigner dans un cours d'eau situé à quelques kilomètres de là. Marcia avait une énorme sono qu'on branchait sur l'allume-cigare de la voiture. Deux packs de bière dans de la glace et quelques sandwichs à la saucisse, le pique-nique classique du Montana. Il faisait très chaud et Sarah, renonçant à ses résolutions prises le matin même, bu autant de bière que les deux autres filles. Elles chantèrent avec Mick Jagger sur Enquêtant Woman tout en se baignant nues. Elles finirent la bière puis retournèrent sur le champ de foire où jouait un groupe bluegrass local. Sarah dansa avec une demi-douzaine de cowboys dont elle repoussait les mains qui se posaient trop souvent sur ses fesses. Elle but aussi quelques gorgées de whisky parfaitement superflu. Carl apparut pas tout à fait remis de ce qu'il avait bien pu faire la veille au soir. Le regard froid et vitreux. C'était un danseur incroyablement doué, mais ils furent bientôt fatigués et ils rejoignirent le campement de Sarah pour se reposer, en compagnie de Priscilla et du bassiste, qu'elle ne semblait guère apprécier. Tout le monde était resté dehors dans le crépuscule, grandissant pour attendre le feu d'artifice. Lorsque Karl se fit plus pressant, elle réussit à le repousser malgré la taille du violoniste. Dans le coin obscur du box, le bassiste sortait des flasques de son sac et préparait des boissons. Quand Sarah déclara qu'elle voulait seulement de l'eau, il en fit couler d'un robinet. Ils portèrent un toast au premier feu d'artifice qu'ils virent derrière la fenêtre crasseuse. Moins d'une minute plus tard, Sarah descendit en flottant au fond d'un trou noir que dans son délire inconscient, elle prit pour l'une des mines ouvertes abandonnées de la région. L'un des surnoms de la kétamine est bel et bien « trou noir ». Carl avait trouvé ce médicament grâce à un vétérinaire pour l'aider à calmer les chevaux rétifs avant de les transporter. Il suffisait d'en administrer une faible quantité à une fille récalcitrante pour pouvoir la baiser. Néanmoins, il ne réussit pas à bander à cause des drogues et de l'alcool qu'il avait ingéré. Mais il se dit qu'en état de cause, un cul était un cul et que lui bouffer la touffe, c'était mieux que rien. Il mâchonna donc tant qu'il put. Le bassiste et lui expédièrent le boulot en vitesse, si l'on peut dire. Puis ils plièrent bagages et rentrèrent à Billings. Quelques heures plus tard, Sarah se réveilla avec une migraine et une nausée carabinée, La chemise relevée jusqu'au cou, son jean et sa culotte entortillés autour des chevilles. Priscilla pleurait dans l'angle du box, le buste couvert de vomi. Sarah se rhabilla et prit le gros couteau de poche que Priscilla gardait près d'elle pour se protéger. Il commençait de pleuvoir quand elle marcha vers la caravane de Karl, le couteau à la main. Elle ne doutait pas une seconde qu'elle allait le tuer, mais le pick-up et la caravane avaient disparu. Elle avait le vagin irrité à vif et les seins douloureux.
1: de Nantuquet à la douceur d'un lit et l'habitude y fait disparaître l'ennui et le brouillard étouffe le contour et le bruit. Et de la ville, et de la ville. Dans la mer des sargasses, les algues engourdies et les vertes épaves tournent à l'infini. Il y a tant de sirènes Il n'y a pas de merci Dans la mer et l'amour Et dans la vie
0: Que vous écoutez les 2D, les 2D c'est des livres et des riffs, c'est une émission de lecture, mise en musique et, et le livre c'est La fille du fermier de Jim Harrison. C'est tous les dimanches en direct à partir de 11h et puis il y a une rediffusion également le mardi à 22h c'est sur radio mega 99.2 www.radio-mega.com parallèle, quelques petites nouvelles issues du siècle dernier. Le pamphlet d'Alexandre Dumas-Fils « Les femmes qui tuent et les femmes qui volent » qui paraît en ce début septembre chez l'éditeur Calman-Lévy était très attendu. Ce livre écrit sous la forme d'une lettre adressée à Jules Claretti vient à point nommé. Les femmes, ces derniers temps, ont défrayé la chronique avec de nombreuses affaires criminelles. Celles de Mademoiselle Bière, de Mademoiselle Dumaine, de Madame Belly. Aussi, Alexandre Dumas, le philosophe du théâtre contemporain, vient s'exprimer à la barre de l'opinion. La femme n'est pas assez protégée par la loi faite par les hommes. La société évolue, il faut des lois nouvelles. Alors, les femmes qui tuent sont des femmes qui se vengent. Quant au vote des femmes, Alexandre Dumas fait remarquer que les électeurs ne sont pas toujours des individus dignes et éclairés et que les femmes ne sont pas toutes sottes. Et à titre de comparaison scientifique, Dumas établi un parallèle entre la situation infligée aux femmes et l'obscurantisme de certains médecins devant la maladie. Et de rappeler que « rien ne sert de nier des effets si l'on ne s'attaque pas aux causes ». Mort de Gustave Flaubert L'écrivain Gustave Flaubert est mort hier matin, 8 mai, à Croisset, près de Rouen. Victime d'une attaque d'apoplexie. Un homme vigoureux que la mort a surpris sans doute parce qu'elle craignait de n'en pas venir à bout. Si elle lui laissait le temps de se mettre sur la défensive. Large d'épaules, plantureux d'aspect. Flaubert était resté un provincial de forme comme de vie. À peine avait-il passé une huitaine à Paris que la nostalgie lui murmurait à l'oreille ce vieux refrain de la romance. « Je vais revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. » Signe particulier, très particulier, même en littérature. Flaubert avait une large aisance qui lui permit de Consacré à son œuvre tous les soins et le temps que son opiniâtreté et sa méticulosité d'artiste exigeaient. Allez, une petite euh, dernière. Les premières soldes. Et n'oubliez pas euh, la fête des mères. Hein. Le lundi 15 mars, jour de la Saint-Joseph. Les grands magasins organiseront des expositions générales de tous leurs articles. Pour découvrir les nouveautés de la saison, vous pouvez vous rendre nombreux dans les grands magasins du Louvre, les grands magasins de la Paix, à la Belle-Fermière, à la Ville de Paris, les grands magasins de Pygmalion et au Bon Marché. À cette occasion, des soldes monstres vous permettront de bénéficier de prix réellement avantageux comme vous le conseille Félix Boussicot. Petite dernière. Trahison, Sarah Bernard, jour à Londres. Ah, vraiment, laissons là toute politique et parlons de choses, sinon plus actuelles, du moins plus souriantes. Dieu immortel, je crois qu'on a recommencé à s'occuper de Mademoiselle Sarah Bernard. Ce n'est pas un fleuve, c'est un océan d'encre que Mademoiselle Bernard a fait verser. Les journaux qui ne publieraient pas l'analyse d'un livre important donnent cette semaine à une ruche près la description des toilettes emportées par mademoiselle Sarah Bernard à Londres, où elle va jouer Froufrou et Ruyblas. Le télégraphe apprend aux populations, bien avant le discours de M. Gladstone, le résultat des représentations de l'actrice parisienne. Le matin de bonne heure, Sarah courait alors qu'elle n'avait jamais beaucoup couru. Ensuite, elle se sentait apaisée. Vagabonde et l'Ade couraient avec elle, mais la chienne se montrait tyrannique et contraignait tout le temps l'Ade à galoper derrière. Elle dépensa une partie de l'argent de Tim pour acheter un piano droit à 700 dollars. Son père fut fâché qu'elle ait fait cet achat sans solliciter sa permission. Et quand elle lui demanda pourquoi, il répondit « Je ne sais pas ». Lorsqu'il se lassa de l'entendre jouer pendant des heures d'affilée, elle convainquit un groupe de garçons de son club de transporter le piano sur la galerie de Tim où l'instrument resterait jusqu'à la fin de l'été et les premières pluies automnales. La lampe de la galerie lui permettrait de jouer la nuit, mais elle l'allumait seulement quand elle travaillait un morceau qu'elle ne connaissait pas bien ou qu'elle en apprenait un nouveau. Sinon, elle préférait jouer dans l'obscurité et la musique l'enveloppait alors plaisamment dans les doux bras de la nuit. Le piano est... La course à pied était les seules activités qui apaisaient l'intense souffrance de son cœur et de son esprit. Les premiers jours, elle n'avait pas réussi à comprendre pourquoi elle avait si mal au pubis. Puis, elle s'était dit que Karl lui avait sans doute mâchonné la vulve. Face à un miroir, elle avait constaté que son hymen était intact et que beaucoup de poils avaient été arrachés. Dans la dernière vision dont elle se souvenait avant que la kétamine ne fasse son effet, Karl lui avait repoussé les genoux contre les seins et il tripotait, tripotait son gros pénis mou, le visage tout rouge comme si on l'étranglait. Elle avait décidé de l'abattre froidement, mais seulement lorsqu'elle pourrait s'en tirer sans problème. Elle n'avait nullement l'intention de se faire encore du mal. Marcia, son amie du club de chasse, possédait une 22-250 qu'elle utilisait pour descendre les chiens de prairie à une distance de 400 mètres. Quand la balle explosait la tête du chien de prairie, Marcia appelait ça une « brume rouge ». Elle imagina avec plaisir le même impact sur la tête de Karl. S'il était capable de faire une chose pareille à une fille, il méritait clairement la mort. Lorsque le lycée ouvrit ses portes, Priscilla et elle étaient beaucoup moins proches. Ce qu'on peut sans doute comprendre, car la douleur partagée était insoutenable. Priscilla se mit à picoler dès le matin et Gisèle, sa mère, dut la faire entrer dans une clinique d'Elena qui accueillait les adolescents alcooliques. L'amitié naissante de Sarah pour Marcia l'aida à supporter cette séparation. Afin de se préparer à l'ouverture imminente de la saison de chasse, Sarah, Marcia et Norine, la minuscule amie de Marcia, se rendaient deux fois par semaine au champ de tir. Tirer sur une cible réduite au contour d'un cerf et située à des distances variant entre 100 et 300 mètres avait quelque chose d'absurdement reposant. amie de Sarah était ce jeune homme amateur de livres et affligé d'un pied beau, Thierry. Pour des raisons évidentes, elle ne s'intéressait plus aux écrivains à la virilité affirmée et elle se mit à lire Jane Austen, Emily Bronté, Catherine Anne Porter ainsi que des auteurs plus modernes comme Margaret Atwood et Alice Munro. Elle avait décidé depuis longtemps que pour supporter son secret, il lui faudrait faire appel à toutes ses capacités. Par pure perversité, elle s'inscrivit au club biblique. Elle connaissait bien le jargon évangélique grâce à sa mère Peps, Mais la seule raison de cette inscription était de lancer tous les garçons du lycée sur une fausse piste. Ils la crurent bientôt toqués de religion et se convainquirent qu'aucun d'eux ne s'approcherait jamais de son corps. Sa distance les irritant, ils la snobèrent. L'amitié comportait certains problèmes. Ainsi Terry était amoureux de Sarah et Marcia, qui mesurait 15 cm de plus que Terry, était folle de lui. Cet amour semblait étrange à Sarah, mais Marcia lui confia que son père et ses trois frères étaient des connards abrutis et que Terry était un vrai gentleman. Marcia ajouta qu'elle savait très bien que tous les jeunes cowboys qui lui faisaient du gringue s'intéressaient seulement à son père, le propriétaire du plus gros et du meilleur ranch de tout le comté. Le Montana n'était certes pas le pays de l'égalité des chances, et si un jeune homme ou une jeune femme décrochait son entrée officielle dans un gros ranch, il ou elle effectuait alors un bond gigantesque et inespéré vers le haut de l'échelle sociale. Ce qui traçac, tracassait surtout Sarah, c'était que sa personnalité commençait à s'affirmer. Elle croyait avoir perdu sa fantaisie et son imagination était très limitée. Sauf lorsqu'elle se laissait emporter par la musique. Mais même alors, elle n'était pas aussi exubérante qu'avant le viol. Un dimanche après-midi, par une merveilleuse journée de l'été indien, elle rejoignit son canyon secret en courant, là des vagabondes sur ses talons. Elle s'assit sur un gros rocher et pleura. Sarah pleurait pour la première fois depuis l'événement. 90 jours plus tôt et tout en pleurant, elle sentit son corps se convulser à cause de la laideur des gens. Elle se demanda comment elle allait pouvoir digérer l'épreuve qu'elle venait de traverser. Elle n'avait pas d'autre voie que dans son Accommodée. Ses pleurs plongèrent vagabonde dans le désarroi et la chienne se mit à danser autour de sa maîtresse comme pour la supplier de se reprendre. Pour la première fois, elle parla durement à vagabonde qui s'éloigna la queue entre les pattes et se coucha sous un genévrier. Sarah cria Putain de Dieu Puis elle s'élança à toute vitesse sur un sentier pentu qui grimpait le long de la montagne jusqu'à ce qu'elle soit certaine que sa blessure allait éclater et qu'elle en aurait fini avec elle. Bienvenue dans l'émission « Les 2D ».« Les 2D », c'est des livres et des rives, une émission de lecture mise en musique... C'est tous les dimanches à partir de 11h et puis le mardi à partir de 22h sur les ondes de Radio Mega 99.2.
2: No expression